0: Değerli izleyicilerimiz merhabalar İstanbul'un bu tatlı puslu cumartesi gününden 100 yıllık Markalar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Markalama Merkezi'nin işbirliğiyle devam ettiğimiz hem eğitimimiz hem de konferans serimize hoş geldiniz bugün Kamil Fırat'ı ağırlayacağız. Kamil Bey Sinan Üniversitesi'nde hoca, öğretim görevlisi, fotoğraf sanatçısı aynı zamanda, küratör. Çok fazla aslında özellikleri var. Bugün biraz sohbetini yapacağız ve benim şu anda sayısını söyleyemeyeceğim kadar çok kitabı var. Biraz Fotoğrafçılığın geçmişine gideceğiz, tarihini konuşacağız, bugününü konuşacağız. Hepimiz fotoğrafçı mı olduk, olmamız mı gerekiyor? Sorularımız var. Kamil Bey'i hemen izninizle davet ediyorum.
1: E, merhabalar, e, iyi bir cumartesi olsun istiyorum.
0: <gülüyor> Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Keyifli bir gün olmasını diliyorum. Benim için de iyi bir deneyim olacak diye düşünüyorum.
0: Ee, yani sizinle sohbetlerimiz verimli ve genelde derin içerikli oluyor. Diliyorum bugün bütün izleyicilerimizle ortak bir sohbet yapacağız. Onlar da sorularıyla da katılabiliyorlar zaten. Ee, hem biraz bizi tarihe götüreceksiniz biliyorum. Ee, ee, o yüzden heyecanlıyız. Hem de bugünü konuşacağız. Fotoğraf günden güne hayatımızda daha önemli bir hale geldi Kamil Bey. Ama izniniz olursa önce e, böyle biraz bu fotoğraf hayatımıza nasıl girdi? Bizi bir geçmişe götürürseniz sonra yavaş yavaş bugüne geliriz hep beraber.
1: Yani fotoğrafın bulunuşu 19. yüzyılın ilk yarısı olarak kabul ediliyor. Ama aslında fotoğraf bir sürecin sonucudur. Hangi süreçtir o? İnsanoğlu çok uzun zaman... Gerçeği e, gördüğünü iki boyutlu düzlemde bir anlamda tırnak içinde söylüyorum. Mekanik yolla e, aktarabilmek için çaba sarf etmiştir. Bu e, çok e, gerilere kadar gidiyor. Yani Leonardo da bu konuda kafa yormuştur. Della Porta bununla ilgili ilk defa e, notlarında e, Natural Magic'te yazmıştır. Yani çok geriye giden bir süreç ama 19. yüzyılda artık bir başka boyuta geçiyor ve bugün fotoğraf dediğimiz ee, o büyük e, büyülü sistem e, insanoğlunun hayatına giriyor. Yani 1839'da Fransız Bilimler Akademisi e, bunu ilan ettiğinde. E, ilan edilişinin hemen akabinde çok yani bir hafta sonra Avrupa'nın birçok yerinde stüdyolar açılıyor ve dünyaya fotoğrafçılar yayılıyor. Yani bilgi birikimi e, işte Jacques-Louis Mande Daguer bulmuştur diyoruz ama e, fotoğrafa dair bilgi çok daha e, geniş kesimler tarafından e, üretilmiştir. Ve çok e, e, yapmak
0: Bey. Böyle biraz tuğla tuğla değil mi yani bir, bir emek yoğun bir mesele oluyor aslında. Herkes bir şeyler katıyor yani şu şu gün keşfetti ya da yaptı demek çok kolay değil herhalde bu gibi e, u, u araçlarda.
1: E, evet yani bu buluşlar böyle bir kişinin e, muktesinde olan bir mesele değildir. Yüzlerce yıllık bilginin birikimi sonucunda. Son bir damlayı bardağa e, düşürüp bardağa taşıran kişiyle e, anıları buluşlar ama ona kadar o bardağa her bir damlayı atanda onda emek harcamıştır. Yani e, Fransız Bilimler Akademisi'nin bu e, fotoğrafın bulunuşunu duyurmasında aslında çok incelikli bir e, ayrıntı var. O da şu ki yani markaları da ilgilendiriyor. Patentini e, Daguer'e vermiyor Fransız Bilimler Akademisi. İki nedenle vermiyor. Bir, gelişmeye açık bir alan diyor. İkincisi de aslında bu konuda çok kişi çalışıyor. Yani tek bir kişi değil. O yüzden de hani sizin dediğiniz gibi tek bir kişiyle e, sınırlandırmak çok anlamlı değil. Ki kaldı ki e, mesela e, İngilizlere fotoğrafı kim buldu desek e, onlar şey demiyorlar e, Henry Fox Talbot diyorlar Dagger demiyorlar Henry Fox Talbot da bir İngiliz fotoğrafçı ve 1920 1822 23 e, görüntü elde ediyor yani böyle de bir gerçek var.
0: E, or- oralarda o zamanlarda giriyor hayatımıza herhalde ve
1: e, evet yani bize
0: gelişi, bize gelişi nasıl?
1: Ee, bize gelişi de e, aslında fotoğrafın e, Osmanlı coğrafyasına g- gelişi hemen e, yine fotoğrafın bulunuşunun akabinde gerçekleşiyor. Bunun nedeni şu, e, fotoğrafçılar e, fotoğrafın bulunmasıyla birlikte fotoğrafa meraklı olanlar ya da fotoğrafın bilgisine sahip olanlar e, bütün dünyaya dağılıyorlar. Ve bu dağılış sırasında da aslında çok enteresan e, bir durum var. Bütün dünyanın özellikle Avrupa coğrafyasının en çok merak ettiği e, coğrafyada Osmanlı coğrafyası, İstanbul ve Kudüs. E, dolayısıyla fotoğraf bulunuşunun hemen, hemen akabinde gezgin fotoğrafçılar e, Osmanlı coğrafyasına geliyorlar, fotoğraflar çekiyorlar e, ama fotoğrafın, Osmanlı coğrafyasında üretilme süreci aşağı yukarı 3-5 yıl sonra gerçekleşiyor ve Osmanlı'da da aslında saray himayesinde gelişiyor fotoğraf. Çok ilginç bir şekilde. Önce Sultan Abdülaziz fotoğrafın bu coğrafyada gelişmesine ön ayak oluyor. İnsanların fotoğraflarına kendi de model oluyor ve işte e, İstanbul'da stüdyoların açılmasına e, destek veriyor. E, daha sonrasında da herkesin çok malumu Sultan II. Abdülhamit'te e, fotoğrafı aslında e, Osmanlı'da bir yönetim e, nesnesi haline, yönetimin bir parçası haline getiriyor. Yani e, Sultan II. Abdülhamit e, ben onu böyle hani e, çok postmodern buluyorum. Neden çok postmodern buluyorum? E, yani gerçekliği fotoğraflar üzerinden algılıyor Sultan II. Abdülhamit. Onun hayatında e, sarayın dört duvar içinde e, hayatı geçerken e, dışarıdaki hayatı yani e, dışarıda devam eden hayatı fotoğraflar üzerinden gözlemliyor. Bu aslında... 20. yüzyıl sonunda ortaya çıkan durumun ilk örneği gibi kabul edilebilir ve Osmanlı imparatorluğunda da Sultan II. Abdülhamit hem ülke yönetiminde bilgi nesnesi olarak fotoğrafı kullanıyor diğer taraftan da bir diplomasi aracı olarak kullanıyor. Yani marka meselesinin de dokunacağı noktalardan ya da markaların bakmaları gereken noktalardan bir tanesi budur. Yani 19. yüzyılda her ülke kendini tanıtmak, tırnak içinde söylüyorum, sizden farkımız yok cümlesinin karşılığını ortaya koyabilmek için fotoğrafı kullanıyorlar. ve Sultan II. Abdülhamit de bunun için Osmanlı'yı anlatan albümler ürettiriyor ve Birçok ülkeye gönderiyor bunları. Ee, en büyük koleksiyon da şu anda yani Türkiye'den Sultan II. Abdülhamit'in gönderdiği fotoğraflardan oluşan e, koleksiyonda Amerika'da Kongre Kütüphanesi'nde yer alıyor. Aşağı yukarı 1900'e yakın fotoğraf var orada. Yani izleyiciler merak ederlerse Kongre Kütüphanesi'nin internet sitesine girerlerse e, bütün o fotoğrafları da görme şanslarına sahip açık çünkü. Ee, dolayısıyla yani Osmanlı'da da fotoğraf bulunduğu e, fotoğrafın e, 1899'da bulunmasından hemen sonra e, fotoğraf e, bu coğrafyada hayat buluyor ve o günden bugüne kadar da geliyor.
0: Geliyor. Kamil ve yani bir tanıtım aracı olarak çok kullanıldığı dediğiniz gibi yani... Biz de sizinle de bazı projelerde çok incedik. Biraz o e, o dönemdeki e, albüm koleksiyonundan bahsedebilir misiniz? Sanıyorum e, 911 albümlük çok geniş bir koleksiyon var ve siz çok hakimsiniz o koleksiyona. Dünyanın her yerinden fotoğraf albümleri e, hem gönderiliyor, e, hem e, Osmanlı ilgileri diyelim. O dönemdeki kendi içinde markalaşmış fotoğrafçılar var galiba, değil mi? Bazı kardeşler gibi. Biraz o koleksiyonu ve o fotoğrafçıları anlatabilir misiniz? Neler hangi bölgelerden, hangi ülkelerden kızıl deliller olduğunu hatırlıyorum mesela ben evet. çok. Hiç bir kaynak aslında orası da
1: e şöyle yani Sultan 2. o topladığı fotoğraflar daha sonra Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu olarak koruma altına alınıyor. Ve şu anda da İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde yer alıyor o fotoğraflar, albümler. Aşağı yukarı 911 albümden oluşuyor. 36 bine yakın fotoğraftan söz ediyoruz. Çok büyük koleksiyon yani. Her birinin bir cam negatif olarak çekildiğini düşünürseniz olağanüstü. üstü bu şey koleksiyon aslında tematik bir koleksiyon değil yani tek bir konuda kendini yapılandırmış bir koleksiyondan söz etmiyoruz bütün dünya coğrafyasından toplanmış albümler var bir bir grubu onlar oluşturuyor aşağı yukarı 40'a yakın ülke ki 19. yüzyılın bir birçok ülkesinin ne ait görüntülerin içerik olarak yer aldığı albümler var. Diğer taraftan da demin söylediğim gibi bu coğrafyayı anlatan ve Sultan II. Abdülhamit'in bir anlamda kendi coğrafyasını tebam nasıl yaşıyordu cümlesinin karşılığını görmek için fotoğraflar çektiriyor. Bu fotoğrafların konuları çok çeşitli. İşte kent görünümlerinden Efendim, e, Orta Doğu'daki e, Arapçillerindeki e, sınır taşlarının dikilmesine, işte e, mahkum fotoğraflarından, e, yine Osmanlı'nın yaptırmış olduğu kamu binalarının e, fotoğraflarına, e, efendim işte e, toplum nasıl yaşıyorun e, yaşamı gösteren fotoğraflar.
0: Şeyler vardı, e, değil mi?
1: Evet tıp alanında yani örnekler ve böyle işte e, hani e, araştırmacıları için söyleyeyim e işte böyle adamın fıtığı var mesela onun fotoğrafı çekilmiş orada o bile var işte röntgen e, görüntülerinin baskıları var. Yani çok farklı konularda ki bu, bu koleksiyonun zenginliğini gösteriyor. Yani 19. yüzyılı anlamak istediğinizde aslında bu koleksiyona bakmak çok faydalı olabilir. Bunun yanında bir de şeyler var. Yine bu hani konuşmanın temasını oluşturacak tanıtım albümleri var. Mesela Kurup, Alman Kurup firmasının müthiş bir albümü vardır ve orada e, yaptıkları topların fotoğrafları yer alır ve onların işte altında özellikleri yazar. Aslında hani bugünkü broşürler gibi düşünüyorlar. Talat'ın
0: kataloğu yani,
1: gibi. Şey e, kataloğu gibi. Yani mesela şeyler var. E, asker kıyafetleri için hem fotoğraflar hem çizimler hem de o kıyafetlerin kumaşlarının yapıştırıldığı e, albüm ya da tanıtım e, albümlerin e, var e, yani çok aslında hani meraklısı için yani ya beni hiç ilgilendirmez diyeceğiniz insanın bile ilgisini çekebilecek e, fotoğraflar var burada ve e, bu fotoğraflar e, dediğim gibi 19. yüzyılın bir tür panoramasını çıkarıyor. Ee, yani sadece o koleksiyona bakarak bile, o büyük bir koleksiyon çünkü, o koleksiyona bakarak işte 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başını öğrenebiliriz. Yani orada mesela demin söylemeyi unuttum. Deprem e, geçirmiş yerlerdeki halkın fotoğrafları var mesela. Yani bunlar var. Sonra e, işte Rus savaşı sırasında aileleri Yok olmuş çocuklar ki daha sonra Darlız'da onlar için kuruluyor biliyorsunuz ee, bir e, huzurevi yani bugün biz onu huzurevi olarak biliyoruz ama o zaman ilk kuruluşunda e, ağırlıklı olarak e, Osmanlı Rus Savaşı'nda yetim kalan çocuklar için kuruluyor onların fotoğrafları var yani böyle her e, konudan aslında e, fotoğrafların Hiç olduğunu şey söyleyebiliriz. Yani e, fotoğrafın o bulunma sürecinde, e, hani fotoğrafın belki de gerçekten dünyanın bilgisini çok arttırdığını, e, sadece bu albümlere bakarak da söyleyebiliriz ki hani dünyada ki e, o dönemin fotoğrafları gerçekten e, dünyanın bütün nesnelerini e, özneleştiren bir özellik taşıyor. Yani o güne kadar fotoğraf bulunmadan önce e, tabi resim vardı resim daha çok kimlere hitap ediyordu? Soylulara hitap ediyordu, saraya hitap ediyordu. Yani sıradan insanların görüntüsü hiçbir zaman resmedilmiyordu. Ya da yani birçok nesne belki biliniyordu, belki değil biliniyordu. Ama nasıl bir şey olduğu konusunda çok fazla bilgi yoktu. Ama fotoğraf dünyanın bütün nesnelerini özneleştirdi. Bu anlamda da fotoğraf gerçekten e, hani, iletişi, hani bilgimizi çoğalttı vesaire diğer taraftan da iletişimi de çok geliştirdi e, ve insanların e, hani o bilinenle görünen arasında yani birçok şeyin yanlış bilindiğini e, fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra anladılar ki bu da fotoğrafın e, ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.
0: Bir böyle e, tespit, analiz ve bir tanıtım aracı da aslında e, aynı zamanda e, fotoğraf. Hem o dönemde hala da biraz öyle. E, bu albümlerin, bir o orada da arşiv çalışması yapıldı mı? Hani öğrencilerimiz de bizi izliyor, ulaşılabiliyor değil mi bir kısmına yine şeyden? Ya
1: da ee, şöyle bu yıl içinde, 2021'de aslında şey açıldı. E, dijital ortamda. E, koleksiyon e, izleyicisine e, açıldı. Yani ç- düşük çözünürlüklü de olsa e, yani oradaki fotoğrafların büyük çoğunluğu e, e, izlenebiliyor ki bu da e, aslında e, geç kalınmış ama iyi ki yapılmış e, bir hizmet. E, yani herkes işte Nadir Eserler Kütüphanesi'ni e, girerse, yani onun internet sitesine girerse e, e, oradan, e, bu koleksiyona ulaşma şansına sahip. E,
0: sonra peki o, o akışta tespit şeyi, analiz fonksiyonu ve tanıtım ve o e, bir anlamda belki işte şeye giden, e, ta, tasarıma giden, sembole giden süreç nasıl devam etmiş gelişmeye, bugüne gelirken? Tabi uzun bir süreç Bugüne geleceğiz ama.
1: Ee, şöyle yani e, fotoğrafın tabii e, bir özel yani diğer disiplinlerden, diğer sanat disiplinlerinde farklı bir özelliği var. Ki fotoğrafı belki de ayrıcalıklı kılan tarafı da o. Fotoğrafın e, gerçeklikle e, nedenli bir ilişkisi var. Yani dil bilim açısından e, baktığınızda Hani, e, dille e, nesne arasındaki e, ilişki, e, sözcüklerle nesne arasındaki ilişki nedensiz bir ilişkidir. Ama fotoğraf nedenli bir e, ilişkiye e, sahip. Yani bir nesne varsa fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Nesne yoksa fotoğrafını çekemiyorsunuz. Yani resim gibi değil. Resim sizin zihinsel imgeleminizde oluşturduğunuz bir şeyi iki boyutlu düzleme o nesne karşınızda olmasa da aktarabiliyorsunuz. Ama fotoğraf öyle değil. Fotoğraf için nesnenin fotoğraf makinesinin karşısında ve belli bir aydınlanma şiddetiyle aydınlatma şiddetiyle aydınlatılıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bu fotoğrafın hem yani problemi hem de avantajıdır. Problemidir çünkü nesneyi aşamaz ama avantajıdır şunun için avantajıdır. Ee, bir tür hani belki çok, çok e, fotoğrafik bir terim olacak ama analogisiyi yapar nesnesini yani onun kopyasını iki, e, gerçeklikte olan nesnenin iki boyutlu düzlemde bir e, kopyasını üretir İşte bu zaten onun e, hani bütün dünyada e, Tanıtım için, efendim, e, reklam için, tespit için e, kullanılmasının e, baş nedeni oluyor. Yani e, hani resim de bir takım şeyleri tespit eder ama resmin e, başka bir mantığı var. Fotoğraf çok daha me- gerçekliği me- mekanik yolla e, üreten e, özelliği var. Bu yüzden de 19. yüzyılda mesela fotoğrafa bir noter belgesi gibi bakıyorlar. Yani bugün öyle bakılmıyor ama böyle bir bakıldığı dönem de var. Yani fotoğraf varsa evet o zaman doğrudur gibi algılanıyor. Şimdi bu tabii fotoğrafın büyük avantajlarından biri. Yani siz bir nesneyi anlatmak istediğinizde yüzlerce sayfa yazı yazmak zorundasınız ya da tek bir fotoğraf ortaya koyabilirsiniz. Yani bir fotoğrafla bir nesneyi anlatabiliyorsunuz ve insanların aslında e, algısı da daha çok görsel olduğu için de onun zihnine kazınıyor. Şimdi e, bu yüzden de fotoğraf bulunduğu andan itibaren bu özelliğini de kullanmıştır. E, bu özelliğini kullanırken de bunu sürekli geliştirmiştir. Tabii. Nasıl geliştirmiştir? E, hem teknik olarak geliştirmiştir. Hem de e, kitleleri, kitlelerin nasıl etkileneceğine dair araştırmaları da e, buna paralel olarak götürmüştür. Yani e, nesneler e, anlatılırken e, bazen açık bazen örtükte gizli mesajları da görüntü üzerinden de verebiliyorsunuz. Bu da artık onu kullananın mahareti mi diyelim, mi ya da araştırması da diyebiliriz. E, böyle de bir boyutu var. Ee, diğer taraftan ki beni aslında e, hani bu, bu konuşma içinde e, en çok e, ilgilendiren kısımlardan bir tanesi şu e, dil bilim açısından yine diyeceğim e, sembolleri simgeleri dil bilimciler ayırırlar yani. E, onu hani göstergelerin dışında tutarlar. Neden göstergelerin tu- dışında tutarlar? Derler ki nesnesini ile e, doğrudan bir ilişkisi vardır. Sembollerin. E, bunlardan belki örnek e, vermek gerekebilir. E, i̇şte Hristiyanlığın simgesi haçtır. E, haç seçilmesinin nedeni rastlantı değildir. İşte İsa'nın e, ona gerilmiş olmasına. Dolayısıyla da nerede... Aç sembolünü görseniz, onun Hristiyanlığın sembolü olduğunu bilirsiniz. Şimdi e, fotoğrafında, çok, çok
0: büyük istemiyorum. Fakat yani e, kelimelerde aynı şeyin olmaması sanıyorum. Mesela işte sizinle de konuşmuştuk. Portakalı portakal demesin. Aslında bir e, o anlamda nedeni yok yani bir nedensellik ilişkisi yok. Fakat fotoğrafta tabi şeyde sembolde aynı şeyden bahsetmiyoruz.
1: Evet yani e, evet yani portakalı kestiğinizde içinde portakal yazısı çıkmıyor yani portakalı daha önce elma demiş olsalar da biz portakala bugün elma diyor olacağız elma dolayısıyla e, ama semboller meselesi işte burada kendini gösteriyor onun için onu bir, biraz ayırmak gerekir ve fotoğrafın da e, sembolleştirebilme yetisi var yani. Bugün reklam tarihine baktığınızda, tanıtım tarihine baktığınızda bazı markaların bunu çok iyi kullandığını görüyoruz. Yani ısrarla aynı şeyi tekrar ettikleri için, yani aynı şeyi tekrar etmekten kastım şu değil, e, hani aynı e, yapıyı farklı farklı biçimlerde e, gösterdiğinizde zihne kazıyorsunuz, onu kazıyorsunuz. E, akılda tutulan hale dönü.
0: Gibi is, ismi gibi bir görsel unsurla bir sembolle onu birleştiriyor. Kamil ve en iyi örnekler yani markalardan da örnek veririz. Şehirlerde de var galiba değil mi? Yani mesela Tabii. İstanbul deyince benim aklıma örnek Karaköy'den baktığımdaki Topkapı Sarayı'nın görüntüsü ve e, Adalet Kulesi böyle bir sembolik olarak geliyorsa Böyle bir şey mi? Ya da başka şehirlerden de bir sürü örnek verebiliriz. Eyfel Kulesi, Paris gibi. Ee,
1: yani şöyle. Biz tabii eskiden bu yana e, o sembol yaratma konusunda problemimiz var. Yani çabuk tüketiyoruz. Ee, yani mesela <gülüyor> Fransa Eyfel Kulesi. Yani Eyfel Kulesi işte 120-130 yıllık bir yapı ve ee, ısrarla o kullanılır mesela. Hani ee, bir kesim insan Eyfel Kulesi'ni bir grup Fransız hiç sevmez. Onlardan bir tanesi Baudelaire soruyorlar diyorlar ki ee, Paris'in en çok neresini seversiniz? Enfer Kulesi'ni diyor. Ondan sonra ona diyorlar ki ya hiç nefret edersin diyor. E, bir tek oradan görünmüyor diyor. Şimdi e, bu anlamda hani bu çok iyi bir mesajdır aslında. Yani e, bir şeyin içine giriyorsunuz ve oradan görünmüyor ama diğer taraftan da Paris'in her tarafından görünen ve özellikle kullanılan. Yani e, hani üzerinde Uzlaşılmayan nesnelerden biridir Eyfel Kulesi. Yani Paris'te zafer takı falan hiç kimse ona itiraz etmez. Ama Eyfel Kulesi e, hani Paris'i ikiye bölmüştür bir dönemde. Yani bu kaldırılsın ki kaldırılsın kaldırılmak üzere kurulmuş bir e, kuledir o. Ama sonra işte sembol oluyor ve ısrarlı... Fuar o... için
0: yapılmıştı evet. değil mi
1: Kâbii Bey? Tabii tabii fuar için e- yapılmış. E- bir nesne.
0: Ekstolardan biri için.
1: Evet. Ee, ve o mesela Paris'in sembolü oluyor. Yani onun önünde fotoğraf çektirmek çok önemli. Herkes hani Paris'e giden için, e, Paris'e gittiğinin göstergesi nedir? Eiffel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirmektir. Aynı şey Amerika'da, New York'taki e, özgürlük anıtı gibi. Şimdi hani demin ısrardan söz ettim. Aslında böyle bir şey hani. E, Amerikalılar şöyle demiyordur ya özgürlük kanıtı artık hani çok şey oldu ne derler çok kullanıldı başka bir şey bulamadı. Böyle bir şey böyle bir fikir akıllarından geçmez. Ama hani biz mesela İstanbul Meselesi'nde aynı ısrarı gösteriyor muyuz emin değilim. Yani bazı şeyleri sembolleştirmek hatta ikonlaştırmak gerekir. İkonlaştırdığınız zaman akılda kalır ve yani sadece onun önünde fotoğraf çektirmek için insanlar e, oraya gelmek isterler. Aynı şey markalar için de geçerlidir. Markalarda ürünlerinin ya hani can sıkıcı işte bakın e, niye e, işte tekrar ediyoruz? Tekrar yenilenerek tekrar etmek. Yani şimdiki zamanla ilişki kurarak tekrar etmek gerekir. Bu hani e, aynı şeyi tekrar etmek değildir hep zamanın e, getirdikleriyle yeniden yorumlayarak yapmaktır. Öyle yaptığınız zaman, evet o zaman işte e, ürün ya da neyse ya da marka e, çok akılda kalıyor. Başka türlü insan hafızasının e, her şeyi sildiği bir e, yapısı var. Yani böyle bir özelliğe sahip. E, siz her seferinde yeni bir şeyle çıktığınız zaman... Akılda kalamıyorsunuz, yani yenilik yaptığınızı zannediyorsunuz ama yapmıyorsunuz aslında. Yani kendi kendinizi tüketiyorsunuz. Bu yüzden simge meselesi, sem- hani semboller meselesi aslında e, yani bu işle uğraşanların e, çok kafa yorması gereken meseleler diye düşünüyorum ve fotoğraf bunun da e, aktarılmasının en iyi en şey aracı, e, başka aracı yani bunun dışında. Zaten başka bir şey var mıdır? Var tabii ama fotoğraf ilk sırada geliyor.
0: E, Kamil e, yani kimlik unsurunun aslında bir parçası olması lazım. İster şehir olsun, ister ülke olsun, ister marka olsun. Söylediklerinizden biraz aslında onu e, tekrar e, e, duyuyorum. Yani o sembolü de yanına eklemek lazım. İsim, renk. E, o araçlardan bir tanesi ki o hafıza onu çağırsın. Yani bu daha işi pratikleştirmek için kimi bunu ambalajıyla yapabilir kimi bir şişeyle kimi başka bir sembolle
1: Yani şey gibi hani bizim çok güzel lafı alameti farikası diyoruz. Mesela. Alamet-i farikası. Evet. Müthiş bir yani müziği bile o kadar güzel ki bu değişin. Yani şeyin de hani markalarında ee, bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani bu göz önünde bulundurulmadığında e, yani birçok şey e, boşa harcanıyor ve tanıtım yani marka ya da işte sembol olmak e, biriktirerek olur. Her gün e, yeniden e, sıfırlayarak olmaz. Yani üst üste koymak zorundasınız. Demin söylediğim o hani zamanla e, koşup gidecek. Çünkü hani ee, dönem dünyanın duran noktası olmamak gerekiyor. Yani zamanla sizin e, senkron gitmeniz gerekiyor. Ama zamanla senkron giderken öncekileri de silmemeniz gerekiyor, biriktirmeniz gerekiyor. Hani e, Augustus'un çok güzel lafı var. Diyor ki zaman bizim bedenimizdir. diyor. Markalar içinde zaman e, onların bedenidir. Yani siz şimdi yüzyıllık yıllık markalar diyorsunuz. yüzyıllık yıllık markaların e, diğerlerinden farkı bir tek farkı var. Biriktirdikleri başka hiçbir farkı yok. Yani nedir e, sizi farklı kılacak olan şey? E, biriktirdikleriniz, deneyiminiz, o konuda geliştirdiğiniz kültürünüz, e, işte bugüne kadar e, o konuya kattıklarınız bunlardır. Bunların dışında değildir ve onlar da sizin e, bedeninizde görünüme dönüşebilir. Fotoğrafa dönüşebilir. Bunları e, yok ederek, bunları silerek, e, hani her gün e, hani Sisifos gibi böyle her gün sabah yeniden başlayıp zirveye çıkmak, e, yani evet e, umutsuz bir çaba e, ve belki bazı insanlar için heyecanlı olabilir ama e, bu işlerde. E, o biriktirdikleri insanı bir önceki gün bir önceki gün bir önceki gün biriktirdikleri e, gerçekten e, çok değerli. Onu heba etmemek lazım. Yani günümüz hep tüketmek üzerine. Yani e, günümüzün e, en büyük problemi e, bırakın dün birikt- düne kadar biriktirdiklerinizi bir dakika öncesini silmek istiyor. Yani böyle bir dünyayı yaşıyoruz ama... E, yani o biriktirdiklerimiz de herhalde yani en değerli insanlığın da bugüne kadar e, yaptığı en e, hani kıymetli şey herhalde bugüne kadar biriktirdiği bilgi e, işte deneyimdir. Bunun ötesinde evet. hiçbir şey değil yani.
0: Çağrı Bey yani e, siz e, geçen gün bir sohbetinizi de dinledim. Neye bakıyorsanız bakın İçinde yaşadığımız kültürün kodları ile bakmak zorundasınız. Onun dışındakiler samimi değildir e, dediniz o sohbette. Biz geçen hafta da e, Besim Delaloğlu ile biraz alamet farkını sosyolojisini konuştuk. Aslında benzer konular etrafında yine e, sohbetimiz gelişti. E, galiba bir şeyi korumak, kültüre bakmak, tarihe bakmak, onu bugüne taşımak ve geliştirdim. ...inovatif bir şey gerçekleştirmek e, meselelerinin bir bütün olduğunu e, idrak etmek konusunda biraz eksiklerimiz var. Yani yenilik yapmayı sizin söylediğiniz gibi yok edip sıfırdan bir şey inşa etmek gibi e, algılıyoruz. Yani şehir markalaması gibi şeyler konuşulduğunda da o e, sembollere sadık kalamıyoruz... Kurum kimliği dediğimiz şey, hadi değiştirelim, rengini değiştirelim. Halbuki orada oluşmuş bir fikir var, akıl var, insanların e, üzerindeki etkisi var. O değişmemeli, dönüşmeli galiba değil mi? Biz dönüştürmek konusunda biraz eksiklerimiz var sanki. Taşıyamıyoruz yani onlardan faydalanıp e, bir inşa sürecini devam ettiremiyoruz. Kesip tekrar yapmak geliyor aklımıza gibi ee...
1: Ya bununla ilgili e, aslında e, hani en hazin e, ama en iyi örneklerden bir tanesi 3-4 ay önce Boğaz'da e, Kuleli Askeri Lisesi'nin biraz ilerisinde e, bir cami yandı. Aşağı yukarı 300 yıllık bir camiydi, 250 yıllık falan. Yani Boğaz'ın, e, sen, e, Boğaz kıyısındaki, Boğaz'ın e, cami konusunda... Müthiş bir estetiği vardır. Yani böyle bütün kıyı, köyleri, her köy, Çengelköy, Vaniköy işte diye e, giden yerlerde böyle e, bir anlamda semt camileri vardır. Onlardan bir tanesi yanmıştı ve e, bir anda işte vakıflardan mı bir yerden şöyle bir açıklama geldi. E, daha iyisini yaparız. Şimdi e, bunu böyle bir cümle kurulması bile aslında... Ee, hazin neden hazin çünkü o 250 yılda biriktirilmiş olanı siz yok ediyorsunuz ve yeni yaptığınızda o eskinin yerine geçtiğini mi zannediyorsunuz geçmiyor aslında evet, dolayısıyla evet. E, şimdi e, hani bilgiyle hareket edilmediğinde ve e, tarih vesaire ile ilgili e, böyle o birikimi e, gereksiz gördüğünüzde tabi her seferinde sıfırdan başlıyorsunuz ve e, yenilik adına aslında o biriktirdiklerinizi yok ediyorsunuz. E, oysa hani bir duvara e, badana yapılırken bile aslında e, daha önce o duvara duvarın biriktirdiklerini yok ettiğinizi bilmeniz gerekir. Alt tarafı badana yani duvarı boyuyorsunuz ama e, hani o her yapının bir ruhu olduğunu ve onun da biriktirdiğini bilmek gerekir. Yani e, tarihin yapıları sadece işte eskiden kalmış diye e, değerlendirilmez. Onların biriktirdikleri önemlidir. Yani girersiniz o içerideki koku bile e, şeydir ne derler önceden kalmıştır. O kadar değerlidir ki o. Onu hissetmek önemlidir. E, dolayısıyla o geçmişle bağ vesaire çok önemli ve e, hani demin söylediğiniz coğrafyanın yani o e, ülkenin yaşadığınız coğrafyanın kültürüyle e, kültüründen beslenerek e, bunları yapmak zorundasınız. Yani e, şu çok kolaydır. E, bugün dünyada öylesine e, iletişim gelişmiş ki dünyanın neresinde bir bina yapılıyorsa siz onun projesinden her şeyine kadar metrekaresine kadar görebiliyorsunuz. Yani e, bir kentten hani siz kent dediğiniz için e, bugün insanlar da e, işte bir yerde yapılmış iyi bir binanın e, böyle biraz değiştirerek e, gelip sizin kentinize de yapabiliyorlar aynısını. Bu bunun bir anlamı yok aslında. Yani örnek e, Seda Takgeldem yıllarca Ömrü boyunca geleneğin e, yeni e, bir uygulaması, ye, ye, geleneğin çağdaş yorumu üzerine kafa patlatmıştır. T- Türk mimarlık tarihinin bir numarasıdır Sedat Akrail'de. Ve hani o, o da bilmiyor muydu e, işte şey yapmasını, ne derler, hani işte böyle daha modernist yapılar vesaireler. Evet onu bileceksiniz yani her yeni... Dünyadaki ortaya çıkan yeni akımlar vesaire ama e, sizin kültürünüzle bağınızı da koparmayacaksınız. Bu ikisi arasında e, çağdaş yorumlar yapacaksınız. Yani e, şey gibi e, Gabriel Garcia Marquez Güney Amerika'nın en şey, büyük edebiyatçılarından biridir. 82'de e, 100 yıllık yalnızlık romanıyla. Nobel almıştı. Nobel'i alma gerekçesi şuydu. Çok önemli bir cümle ile anlatılır. Geleneğin çağdaş bir dille aktarımı. Yani Güney Amerika'nın imgelemi müthiş zengin. Ve de biz onu okuduğumuz zaman şeyi görürüz. O geleneğin çağdaş bir dille anlatılmasını görürsün. Şey de öyle, yani mimarlık da öyledir. Yani kenti planlarken bunu yapmak zorundasınız. E, markalar kendilerini anlatırken hem yaşadıkları coğrafyanın kültürüyle hem de kendi kültürleri arasında bir bağ, zaten o bağ vardır, onu e, çağdaş bir dille anlatması gerekir. Yani bunlar olmadan... Ee, böyle hani alıp yapıştırmak, copy paste yaptığınızda işte hani Amerika'da işte New York'ta bugün moda bu o zaman bunun hani orada elma kullanıldı biz burada armut kullanırsak olur dersek olmuyor işte. Yani e, özgün bir şey çıkmıyor. Özgün ben değil tabii. De, özgün olmayınca evet. da
0: değerli olmuyor aslında. Özgün Hiçbir
1: e, de- değeri yok. Yani Hani bunun bir örnek vermek istiyorum böyle bundan 20 yıl önce falan New şey Londra'da bir Türk resim sanatı diye sergi açılmıştı e orada İngilizler ya bunların asılları Avrupa'da demişlerdi yani. yani. Bizde çağdaş resim adına yapılan şeylerin çok kibarca işte asılları bizde dediler. Yani çok aşağılayıcı bir laftı aslında. Yani sizin başka şeylere bakmanız gerekirken kolay yolu seçerseniz bir gün duvara çarpıyorsunuz. İşin gerçeği de bu.
0: Ee, özellikle biz bu konferansların ders şeylerinde de bunları konuşuyoruz Kamibi yani yeni nesillerin de bu bakış açısıyla e, yaptıkları şeyi işi ele almaları bence çok önemli çünkü bir, bir şekilde bizim kodlarımızda sanki geleneksel olan ya da işte köklü olan tarihi olan ne kadar makbul cürlü ilgili bir kafa karışıklığı var bu Tıpkı yüzyıllık markalarda olduğu gibi, işte klasik Türk müziğinde olduğu gibi, sizin mimaride verdiğiniz örnekler, hepsindeki değerin aslında farkına varıp sonra onu geliştirmek lazım. Herhalde şununla da karıştırmamak gerekir diye altını çizmek gerekiyor. Yani körü körüne bir korumadan değil, aslında onu var edip geliştirmekten bahsediyoruz. Yoksa başka türlü de hayatta kalması mümkün değil. Yani tabii ki tarihi eserlerin, onların dahi tazelenmeye ve bakıma ihtiyacı var bir şekilde. Hani kapatıp paketleyip koruyalım bir çözüm değil. Öyle korunmuyor zaten.
1: Yani bunu en iyi örnek müzeler biliyorsunuz. Ee, müzeler eğer kendileri müzelik oluyorlarsa müze yaşamıyor. Ee, bugün çağdaş müzeciliğin en önemli unsuru yani bundan önce müzeler biliyorsunuz el elindeki bütün eserleri sergiliyorlardı ve 30 sene sonra gittiğinizde, 50 sene sonra gittiğinizde orada sergilenen nesneler bir milim sağa sola çekilmemişti. Sadece üzerine toz birikmiş oluyordu. Bugün çağdaş müzecilik dediğinizde böyle her şeyinizi göstermek durumunda değilsiniz. Çünkü bir gelenin bir daha gelmesi gerekiyor. O yüzden de işte e, konseptler geliştirmeniz gerekiyor. E, hangi nesneleri bir araya getirsek yeni hikayeler ortaya çıkabilir deniyor. Yani müzelerin bile hani Etkinlikler o kadar yapın, e,
0: faaliyetler
1: evet o kadar Etkinlikler korumacılığın yapın. sembolü olmuş yapılar bile, kurumlar bile e, bu yeni duruma uyum Marka Markalar ya da işte neyse e, ürünler içinde tabii ki yani temel kavram aslında zamandır. Ee, hani zamanı hiç atlamayacaksınız. Bugün dünle bugün arasında fark var ve dün sizin ürününüzün durumuyla bugün sizin ürününüzün durumu arasında bir fark olduğunu farkına varırsanız o zaman işte e, içinde yaşadığınız zamanla senkron olabiliyorsunuz ve o zaman yaşayabiliyorsunuz. O zaman Ömürlü olmaya başlıyorsunuz. Yoksa o e, zamanla asenkron duruma düşüyorsanız yani zamanla bağınız koptuğu anda zaten siz e, bu dünyayı terk ediyorsunuz. İşin e, hazin tarafı öyle. O yüzden de e, çok açık yani bütün markalar için e, zaman meselesi yani zamanı bir kavramsal mesele olarak almak lazım kolumuzdaki saatin gösterdiği olarak almamamız gerekiyor yani dünya nasıl değişiyor sokaktaki beğeni nasıl değişiyor işte hani her gün yeni araştırmalar yapılıyor ama birçok araştırma bana göre yani biz de işte eğitimde hani kendimizi yenileyebilmek için o araştırmaları izliyoruz Ben çoğu araştırmanın böyle çok şey olduğunu düşünüyorum e, şablon olduğunu düşünüyorum. Yani e, hani bir anda böyle genelleştiriyor. Oysa her konunun e, kendi özeli var. Ve o genelleştirmeler en tehlikeli e, boyutu işin. O yüzden böyle markalar e, kendi özelini çok iyi analiz etmek zorunda. Yani biri için ilaç olan, e, komşuya e, komşunun baş ağrısına iyi olan İyi gelen ilaç sizin baş ağrınıza iyi gelmez. Yani e, o yüzden böyle baş ağrısı için tek bir ilaç vardır. Herkes bunu alsın. Hayır. Her kurum, her e, yani fotoğrafçı için, yani fotoğraflar için de. Hani ben e, fotoğrafçı kimliğimle burada şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Her çalıştığım konunun kendi ne özgü bir tarafı vardır. Bunu göz önünde bulundurmak zorundasınız. Yoksa hani benim tabii ki fotoğrafa dair e, çok rahat kodlamalar geliştirip her konuya o kodlarla bakabilirim. Ve insanlar e, ilk bakışta çok e, hoşlarına gidebilir. Çünkü e, böyle özelliği de var fotoğrafın. Ama hayır öyle değil. Her konuyu analiz etmek zorundasınız. Her konuyu kendi içinde değerlendirmek zorundasınız. Ve her konunun Kendini gösterme biçimini çözümlemek zorundasınız. O e, gösterme biçimini çözümlediğiniz zaman evet o zaman özgün oluyor. Yoksa olmuyor. Yani e, bunu şeye de taşırsak e, marka ya da ürünler için söylersek e, yani bir şey için iyi olan bir e, ürün için iyi olan şey bir başka ürün için iyi olmaz. Hatta o ürünün bir başka marka altındaki e, karşılığı için de iyi olmaz. E, yani bunları e, düşünebil, hani tasarlamamız gerekiyor, analiz etmemiz gerekiyor. Yoksa e, gerçekten hayat çok kolaydır. Yani bir genel bilgilerle,
0: formüllerle
1: e, hem konuşursunuz hem de şey yaparsınız. Ne derler? E, yaptığınız işi e, devam ettirmeye çalışırsınız. Ama yani hayat bize şunu gösteriyor. E, her konu e, kendi özelliğiyle var. Kendi e, özellikleriyle var. Bu e, özellikleri göz ardı ederek e, genel tanımlar üzerinden bir e, çözüm ürettiğinizde hani bozuk saat gibi bazen tutabilir yani onu göz ardı etmiyorum. Bazen hani bozuk saatte günde iki kere doğruyu gösteriyor. Evet, evet. Ama öyle bir şey o yani e, istatistiki olarak bakarsak çoğu zaman e, çözüm olmuyor.
0: O e, hem deneyimden doğru faydalanmak hem de bir takım formül ve şablonları tekrar o deneyimle yeniden Keşfetmek ve yeniden masaya koymak aslında değil mi söylediğiniz? Yani bir marka stratejisini burada uyguladım. Bak burada çok iyi oldu. Hadi size de yapalım dediğiniz zaman ki bunun tabii örnekleri oluyor ne yazık ki. Üstelik başımızın en büyük derdi de Kamil Bey sizin söylediğiniz o iki kere doğru gösterir hali. Onlar çünkü emsal oluyor. <gülüyor> Onların karşısında durmak ee, evet. çok zor oluyor.
1: Ee, yani
0: Aa, oluyor? Evet, yaptık ee, oldu.
1: Ya böyle bizim e, fotoğraf seyahatlerinde e, en çok e, konuştuğumuz e, böyle bir yere giderdik. Yemek yerdik mesela kötü. Ama e, işte adam hani devam ediyor. E, şöyle bir cümle kurardık. Ya e, adam Karaköy'de 40 yıl e, dünyanın en kötü böreğini satmış ama e, satmış. 40 yıl boyunca derdik. Çünkü bir yiyen bir daha yemezmiş. Ama Karaköy o kadar trafiğin olduğu bir yer ki e, yani ömür boyu gitmiş adam. Şimdi e, yani böyle şeyler olabiliyor ama şunu biliyoruz. Yani e, siz e, iyi bir şey yap, yapıyor, yapmazsanız e, yakalayamıyorsunuz. Zamanı yakalayamıyorsunuz. Hele günümüz yani e, bugünün ancak e, Belki 50 yıl önce zaman daha yavaş akıyordu. Ve zaman daha yavaş aktığı için de aslında söyledikleriniz daha geniş zamana yayılabiliyordu. Ama bugün öyle değil. Bugün zaman çok hızlı akıyor ve sizin söylediğiniz yani ortaya koyduğunuz şey kalıcı olabilmesi için çok güçlü, argümanlarla inşa edilmiş olması gerekiyor. O olmadığında olmuyor. Yani çok açık. Bunun yolu da işte bütün hani bu işlerle uğraşanların gerçekten toplumu çok iyi okuması gerekiyor. Yani şimdi çoğu kişi şey diyebilir ya fotoğrafla işte hani sen fotoğraf konuşuyordun da şimdi toplum okuması vesaire falan diyorsun diyebilirler. Ama yani bugün e, iyi fotoğrafçı olabilmenin de yolu, birinci koşulu içinde yaşadığınız toplumun kodlarını doğru okumanız gerekiyor. Yani kodlar e, her gün yeniden üretiliyor. Yani çok açık. Hani bugün çoğu kişi şöyle diyor. E, böyle işte hani benim de hoşuma giden bir laftır. E, işte. 50 yıl önceye gitsek 100 yıl ileri gitmiş olacağız. İşte hani hemen de bir fotoğraf yayınlanıyor. Böyle işte herkes takım elbiseli, kadınlar döpyesleri giymiş falan filan. Evet yani altına da yazıyoruz. Ah işte o eski zaman. Ya bugün artık başka bir çağ yaşanıyor. Yani bugün eğer hani onu e, evet böyle hoş onu almak ama bu, onu bugüne getirme şansınız yok yani o ben kadar hızlı ki yani. evet yani insanlar üzerine bir tişört giyiyor altta işte bir cin pantolonla işe gidiyor yani başka bir dünyayı yaşıyoruz. Evet o çok hoştu o dönem ama bugünü doğru anlamak lazım yani onu tekrar e, hani bugüne getireceğiz dediğiniz andan itibaren e, karşılık bulabilir mi? emin değilim. Yani öyle bir dünya Yok yani işte o yüzden hani bugünü doğru okumak, bugünün nasıl bir dünya olduğunu hem teknolojisinin nasıl geliştiğini, insan bilincinin nasıl geliştiğini, bilginin nasıl geliştiğini, bilgiye nasıl ulaşıldığını analiz etmek lazım. Bu olmadığında olmuyor yani sonuç alamıyorsunuz ve herhalde. Heba oluyor. Yani bütün emeklerde heba oluyor. Heba.
0: Kamil Bey tam burada bir, bir şey sormak istiyorum. Tabii aslında bu tarif ettiğimiz şey çok da kolay da değil. Yani hem biraz tarihi kültürü anlayacağız, derinleşeceğiz. Hem onu bugüne taşıyacağız. Üstelik de bugün tam sizin tanımladığınız gibi bugünün gerçeği muhtemelen neredeyse... 10 yılın diyeceğim hani 15-20 yıl öncesinininkiyle hiç benzeşmiyor yani o aralar o kadar kısalmaya başladı ki inanılmaz bir hız döngüsünün içindeyiz hep birlikte. Dijital mecraların hayatımıza girmesiyle beraber sosyal medyadaki işte hem bir anlamda birçok şeyi demokratikleştirdi fakat inanılmaz bir hız var. Şimdi bunları tabii aynı Potada eritmek ve sakin kalarak telaş etmeden bir yandan geleceği inşa etmek çok da kolay da değil aslında. Hani onun için mutlaka gençlere önerilerini soracağım. Fakat özellikle işte Instagram gibi bahsettiğimiz dijital mecralarda işte birçok şey var. LinkedIn, Instagram, Spotify biraz kendi alanlarını yaratıyorlar. Kimi birbiriyle kesişiyor. Fotoğraf buralarda bazılarında yani kiminde tabi tabii işte ses mesela Spotify'daki gibi Instagram'da fotoğraf çok ön planda ve siz demin dediğiniz çok hızlı tükeniyor diye ben bazen eğitimlerde de altın çiziyorum yani Instagram'da bir şey paylaştığımız zaman aslında düşünün ki biraz egzecere ederek bir gazeteye ilan veriyorsunuz ya da bir dergiye ilan veriyorsunuz aslında kaç kişiyse tirajınız 150 kişi olabilir. 300, 500, 1500 her neyse. O yüzden bir de böyle bir ilişkimiz olmaya başladı bu sosyal medya şeyleriyle. Fakat Instagram'a döneyim tekrar. Şimdi markalar da bu konuda hassas olmaya çalışıyor. İşte fotoğraf çekimleri yapılıyor. Tutmak mümkün değil. Küçücük bir kare için bazen gerçekten saatlerce uğraşıyorsunuz metniyle, fotoğrafıyla. Bu acaba böyle bir dalgalandığı bir dönemde miyiz? Birazcık yerli yerine oturacak mı? Tam konuştuğumuz gibi geçmişin bugünle harmanlanıp inşası yoksa daha da hızlı bir yere doğru gider gibi mi size?
1: Şimdi bu şey gibi böyle eskiden şimdi de var mı bilmiyorum ama panayırlarda böyle bir sirküler yapının içinde motorla dönerlerdi. Böyle yatay motorla dönerlerdi. Orada belli bir hızın altına düştüğünüz zaman motordan düşüyordunuz. O yüzden de sürekli belli bir hızla dönmek zorundaydınız. Aslında bugün tam da öyle bir şey. Yani sizi şey yapıyorlar. O motorun sürekli hızlanması için sürekli teşvik ediliyorsunuz ya da böyle arkadan itiliyorsunuz. Evet. Bu böyle bunun içine girdiğiniz zaman yani bu sistemi e, sistemin içinde yer aldığınızda ister istemez şey oluyor. Ne derler? E, siz kendinizi kaybediyorsunuz aslında. Bu konuda en güzel e, kaynak kaynak demeyeyim de hani ben onu önerebilirim. Milan Kundera'nın yavaşlık diye bir kitabı vardır. Orada yavaşlamanın ne kadar değerli olduğunu anlatır. Yani e, bu dünyada yavaşlamayı öğrenmek lazım. Zaten yavaşlamayı öğrendiğinizde e, hızlanmayı da öğrenmiş olursunuz. Ama hızla yavaşlamayı öğrenemezsiniz. O yüzden de yavaşlık e, bu sistemin dışına çıkmak değildir. E, teğet olmak diyelim. Yani e, Bugün yani sisteme... sisteme Tamamen kapılarınızı kapatabilirsiniz. Yani ben bunun dışında kalacağım diyebilirsiniz. Ama bugünün dünyasında bunun, gerçi, bunun bir karşılığı yok. Ama bugünün dünyasına teğet olmak gerekir. Ben bu, böyle tanımlıyorum. Yani bunun üzerine de bir çalışma yapmıştım. Teğet meselesi üzerine. Ee, yani o hem bu çok hızlı akışın e, biraz farkında olmak lazım. Yani bu... Bu içine kapılmamak gerekiyor. Santrifüj sonunda bir anafor yaratır ve yok eder. Yani işin e, gerçeği odur. Hani çamaşır makinesinin içinde e, sizi duvara yapıştırıyor ya kurutmak için ve kurumuş olarak çıkıyorsunuz. İçinizde hiçbir öz kalmıyor. Aynı şey bunun içinde bugün içinde geçerli. E, bugünün dünyasında evet bu hızı e, hıza kapılmamak gerekiyor. Hızın farkında olmak gerekiyor. hıza kapılmamak gerekiyor. Ve e, hani burada fotoğraf üretmek ne demek? Yani en temel sorulardan bir tanesi bu. E, en başta söylediğim meseleye tekrar döneceğim. Israr. Yani e, o hızın içinde sizi her gün, her paylaştığınız fotoğrafta bir öncekinin ipuçlarını barındırmıyorsa, yani o sürekliliği taşıyamıyorsanız fotoğrafınız tükeniyor aslında. Yoksa evet o yüzden de hani buradaki bu hızın içinde sizin yapacağınız en önemli mesele bir öncekiyle bir sonraki arasında e, bağı oluşturacak unsurları saklamanız gerekiyor. Çünkü e, hani Coca-Cola araştırma yapmış bir ay reklam yapmadığında unutuluyormuş. Yani Coca-Cola ki dünyanın en bilinen markası hani siz bunu benden daha iyi bilirsiniz e şimdi siz de hani böyle saniyenin onda birinde akan bir sistemden söz ediyorsunuz. Instagram gibi bir ortamda. Burada zihne ne kazıyabilir? Ee, hani her seferinde aynı görüntüyü tekrar etmeyin. Ama görüntünün içinde bir takım unsurların e, bir öncesinde ve bir sonrasında da olacağını yaparsanız tasarım burada ortaya çıkıyor. Yani başarı da burada ortaya çıkabilir. O zaman işte e, siz orada hani o hızın içinde yer alırsınız ama e, kendiniz hıza kapılmazsınız. Yoksa her seferinde böyle şey gibi hani kumarbazlar iskambil kağıtlarını böyle hani şey yaparlar ya çok hızlı e, dağıtırlar ya onun gibi görüntünüzü dağıtıyorsunuz ve yok oluyor hangi kağıt neredeydi haberiniz yok falan filan hangi görüntü neredeydi diye. Yani e, özetle söylemek istediğim şey şu, bu çok hızlı bir mecra, evet doğru. Ve e, sürekli hızı da arttırılıyor, evet bu da doğru. Ama bunun içinde e, var olabilmenin yolu, yani e, açıkçası bir üslup, e, süreklilik, e, olması gerekiyor. Yani o üslubunuz bir üslup yaratabilirseniz evet yani işte bir sonrakinde bir öncekileri bilinçaltı hatırlar. Ama bir üslup yaratamazsanız e, her seferinde e, öncekilerin hiçbiri hatırlanmaz. Markanın hatırlanması gerekir. En önemli mesele odur. E, ve orada da işte hani o sembolleştirme demin konuştuk ya, işte bazı şeyleri bir sembol gibi yani markanın sembolü haline getirmek. Onu her seferinde yeniden üretmek. Bu çok önemli bir mesele. Yani burada var olabilmenin bir tek koşulunu yani ben buraya bağlıyorum. Vardır tabii başka şeyleri ama o çünkü tekrar ediyorum böyle saniyenin onda birinde insanların tık tık tık diye geçtiği bir e, mecradan söz ediyoruz ve işte en fazla da 6'ya 6 ya da 8'e 8 kaç santimdir ekranın boyutu yani e, o kadar bir alandan söz ediyoruz yani gidip de e, işte 3 metreye 5 metrelik bir e, ekrandan söz etmiyoruz küçücük bir ekrandan söz ediyoruz onların bile
0: ne kadar algılandığı tartışılırken üstelik yani.
1: düşünün yani evet Evet. Ya,
0: buna ek tamamlamak ya da eklemek için bilmiyorum katılır mısınız bana biraz da galiba bu mecraları şimdi içerik çok konuşuyoruz içerik içerik üretmek çok kıymetli dilimizde tabii o basit bir şey de değil aslında böyle kavramsal bir takım meseleleri sahiplenip markalarla aslında kastettiğim tabii şey sosyal sorumluluk Projeleri gibi değil, daha gerçekten derinlemesine kendi konusuyla ilgili. Ee, onlar da aslında o sembolizmin, o kimliğin bir e, parçası olabilir gibi geliyor bana. Yani daha çok hangi konuda konu? Çünkü bunları bir mecra olarak düşündüğümüz zaman, yani sürekli işte bir markanın sadece bir, bir ürününü anlatması ya da işte fiyat vesaire dengesiyle ilgili bir şeyler söylemesi de zaten o mecralar için de artık günden güne de çok yeterli olmamaya başlıyor. Biraz kendi konularıyla ilgili Instagram belki çok hızlı akıyor fakat podcastler mesela ya da LinkedIn gibi mecralarda daha derin içerikler de üretme konusunda gayret göstermeleri lazım gibi görüyorum. Yani fotoğraf meselesi ne kadar önemliyse onunla birlikte o içerik yanına içeriği de koymak lazım mutlaka.
1: E, Valla hani bu e, benim için çok derin bir yara. Neden derin bir yara? İşte e, demin hani ülke, kültür vesaire gibi e, konulardan söz ettik. E, markaların e, misyonu olmalı. Yani bazı şeylere sahip çıkmalı. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki çok zengin bir coğrafya. Yani... Hani dünyanın kültür haritasını çıkarmaya kalksanız ve bir pergelli saplayacak pergelin çivisini saplayacağınız bir yer ararsanız herhalde Türkiye'ye saplarsınız. Yani Anadolu coğrafyasına. Çünkü merkez burası. Yani ne derseniz deyin dünyanın yani en basitinden dünyanın bütün müzelerine gidin Anadolu'dan gitmiş eserler var ve hala da gidiyor ve çok zengin bir geçmişe sahibiz yani e, müthiş yani inanılmaz ve her günde yeni şeylerle karşılaşıyoruz işte burada e, bu markalar sadece kendi ürünleriyle e, kendilerini temsil etmemeli tabii şeye de e, yönelmeli yani bu ülkenin kültürüne katkı meselesi e, ben bunu çok önemsiyorum açıkçası neden önemsiyorum yani evet devletin bir e, kültür politikası olabilir ama yeterli değil. Çünkü çok zengin bir ülkeden söz ediyoruz. E, bunun için de e, markaların da e, bir alana kendilerini angaja etmeleri gerekiyor ve hani kendi markaları anılırken orayla anılmak o kadar değerli ki. Yani e, o, onu geliştirmek lazım. Yani işte bugün yani böyle kazılara sponsor olunuyor vesaire falan ama şöyle düşünün. E, Efes kazılarını yani son dönemde işte galiba ellerinden alındı ama 120 yıl Avusturyalılar yaptı. Yani bu o kadar değerli bir şey ki yani yüz küsür yıldan söz ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle olunca iş çok değişiyor. Yani Markalarda kendilerini bu anlamda geliştirmeleri gerekiyor. Anlattı? Yani evet, evet. o yüzden ona sahip çıkmak, ona yönelmek açıkçası çok önemli.
0: Hem markaların yani bireysel, kurumsal bu konudaki şey ne kadar e, artarsa şimdi sizin antik kentlerle ilgili e, çalışmalarınız geldi Kamil Bey aklıma. Belki onlarla ilgili de onları size ayrıca anlattırmak lazım. Şimdi yavaş yavaş bir saati e, geçtik. O yüzden çok da sizi yormak istemiyorum. Fakat e, özel olarak antik kentlerle ilgili çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Doğru hatırlıyor muyum? Yine de şöyle birkaç ee, cümle bahsediyoruz.
1: Evet Hazır yani, katman, e,
0: demişler.
1: E, yani çok uzun zamandır işte bu ülkenin e, kültürüyle e, ilgilenmeye çalışıyorum. Yani e, onunla e, uğraşmaya çalışıyoruz e, ve e, şey hani biz de onu misyon edinmek belki. E, dolayısıyla e, hani bu ülkeye bu yani bu coğrafyadan başka bir coğrafyada yaşama şansımız var mı? Yok. Bu ülkenin kültürüne, bu ülkenin geleneğine sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla da yani buna dikkat etmek lazım, buna sahip çıkmak lazım ve uğraşmak lazım. Artı yani uğraşmanın ötesinde ya o kadar zengin bir ülkeye de yaşıyoruz ki yani hikayesi bu kadar bol olan bir ülke dünyada yoktur. Bu bu hikayeleri etrafında dolaşmak bu ülke bu hikayelerin etrafında hayatı kurgulamak e, çok e, iyi olur diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, hani işin bu tarafı gerçekten çok e, hani üzerinde belki bir program yapmamız gerekir e, sizinle e, evet. ama yani belki hani ona bir başlık ne bulunur bilmiyorum ama bir gün belki olabilir evet, aynı bir
0: aynı evet. bir e, Düşünelim çünkü sizin tarif ettiğiniz gibi yani hem tabii katman katman tarihi aslında anlatmak için de çok güzel bir sunumunuz var sizin. Arada birkaç tane soru geliyor. Ben onları size satır aralarında soruyorum. Bir yandan da şimdi öğrencilerimize de bir grubumuz var onlarla. Buradan sormuş olalım. Sorular da varsa yavaş yavaş onları da al- alıp sorularla tamamlayacağız Kamil Bey'le sohbetimizi. Bugünlük en azından diyelim. Ee, aslında özellikle yine bir gençlere öneriler diye soracağım. Siz çok güzel mesajlar verdiniz zaten. Yani Kızın farkında olup yavaş olabilmek bence böyle şey makalenin spot cümlesi olurdu herhalde. Ee, o hızı gözden kaçırmamak ama aynı zamanda yavaş olabilmek herhalde bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey diye düşünüyorum. Ee, onun dışında sizin böyle çok Tio şeklinde öğrencilerinize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır ipuçları?
1: Yani yine bu e, hız e, meselesi üzerinden e, gidersek. E, yani bir taraftan o işte yavaşlamanın e, uzmanlaşmayı da getireceğini e, görüyoruz. E, yani bir, bir uğraşılan konuda bir kere e, en iyi olmak gerekiyor. Yani bu ne demek? Şimdi e, insanlar çoğu zaman e, yaptığı işi e, şöyle hani birisi biri iyi iş yapıyorsa şöyle diyor e, e, o işini çok iyi yapıyor. Zaten iş iyi yapılmak zorunda. Yani onun yanına koyduğunuz şeylerde ne kadar iyisiniz? Esas önemli olan odur. Yoksa bir e, mühendisin işini iyi yapıyor lafıyla tarif edilmesi kadar yanlış bir şey olamaz. Çünkü o işini iyi yapmak zorunda zaten. Yani eğer iyi yapmıyorsa problem vardır. E, dolayısıyla hani neyle uğraşılıyor uğraşırsanız uğraşın e, en önemli mesele yani onu çok ayrıntısıyla çözümlemektir. Fotoğrafta e, yani ben tabii işin fotoğraf boyutunu e, söyleyebilirim. Şimdi e, fotoğraf meselesinde e, fotoğraf çok e, bir taraftan çok kolay bir iş. Neden çok kolay bir iş? İşte bugün bütün cep telefonlarında e, görüntü elde edebiliyorsunuz. Yani bundan 20 yıl önce fotoğraf dediğimiz zaman müthiş proseslerden söz eder. E, karanlık oda prosesleri, yıkama prosesleri, baskı prosesleri. hepimiz
0: fotoğrafçı olduk Kamil Bey. Şimdi hepimiz
1: fotoğrafçı olduk. Ayarlan, e, ayarlan,
0: e, affınıza ayarl- e, evet. sınarak tabii
1: fotoğrafçı. E, e, doğru, doğru ama yani bu bir taraftan da şunu getirdi. Hani bunu e, yeni bir dil ortaya çıktı. Görüntünün hayatımıza bu kadar girmesiyle birlikte. Yani e, görüntü e, bugün hayatımıza girmedi ee, hani fotoğraf aşağı yukarı e, neredeyse işte 10 yıl sonra 200 yıllık bir e, disiplin olarak e, var hayatımızda. Ama bu kadar hani e, çok herkes tarafından çekilir ve her anın çekilir olduğu, her e, tırnak içinde söylüyorum özel denilen şeyin e, çekildiği bir süreçten söz ediyoruz. Ve bu süreç tabii beraberinde şunu getirdi. O e, hibrit bir dil ortaya çıkardı. Yani bugün e, işte bundan 20 yıl önce hani e, dil dediğimizde sadece sözcüklerin e, sözcüklerinden oluşan o işte hani insanın e, uygarlaşmasının belki de en önemli aracı diye nitelendirdiğimiz e, yapıdan söz ediyoruz. Bugün onu daha ileri götürdük. Yani bir taraftan görüntüler bir taraftan işte emojiler vesaireler ve sözcükler bir araya geldi ve aslında yeni hibrit bir dil ortaya çıktı. Karma karışık bir dil. Bunun da ana unsurlarından bir tanesi fotoğraf. Yani fotoğraf sadece anıların kaydedildiği bir mesele olmaktan çıktı. İletişim yani ilk bulunduğunda da iletişim aracı olarak kabul ediliyordu ama bugün artık uzlaşmanın ve iletişim kurmanın en önemli araçlarından biri haline geldi. Herkes tarafından yani. çok üretiliyor. Eskiden uzman, yani çoğu fotoğraf, fotoğraf meselesi bir uzmanlık gerektiren bir meseleydi. Şimdi böyle olunca artık hayatın içine, iletişimin içine bu kadar girdiği andan itibaren artık fotoğrafı öyle veya böyle öğrenmek zorundayız. Yani onun kodlamasını da öğrenmek zorundayız. Yani her çekilen şey... Bir kod olmuyor. Orada başka bir bilinç, başka bir farkındalık varsa o e, kod haline geliyor. Nasıl sözcükler bir kodlamaysa e, artık görüntülerinde böyle bir özelliği var. Dolayısıyla hani e, onun da böyle sadece e, cep telefonunun tuşuna basıldığında elde edilen bir şey olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bunun ötesinde özellikleri olduğunu farkında olmak lazım birçok şeyin biz belki farkında olmadan e, yapıyoruz Yani ne olacak işte alt taraf fotoğraf çekiyoruz deniyor ama öyle değil yani e, artık iletişimin ana nesnelerinden biri haline geldi bu e, yarın bir gün e, biri diyoruz ya ana nesnelerinden bir belki ana nesnesi olacak. Bilmiyoruz yani çünkü e, hani bu teknoloji bu iletişim çağında çünkü insanların e, bir sözcüğü algılamakla bir görüntüyü algılamak yani derinlemesine fotoğrafı algılamak çok zordur bunu açık söyleyeyim. Ama hani ilk intiba dediğinizde e, çok daha kolay çok daha akılda kalıcı bir şey. Ee, ve giderek görsel hafıza tarafı daha çok gelişiyor. Yani bunun içinde o dil meselesi, iletişim meselesi e, dediğimizde hani fotoğrafın sadece bir anı biriktirilen alan olmadığını e, bilmek bence çok önemli.
0: Ee, Kamil Bey, evet yani çok yine özellikle genç izleyicilerimiz için kritik bir şey söylüyorsunuz. Yani bir ee, o hızlı tüketme aklımıza geldiği gibi cümleleri yazma ya da çektiğimiz özen, özen özenden bizi yoksun yıkılmaya başladı yani bırakın vas, vasatı vasatı bile yakalayamaz hale geldik ee, biraz özen konusunu herhalde gündemde tutmamız ...gerekiyor diye düşünüyorum. Ve izninizle bizim bu programı... ...birlikte hazırladığımız... ...değerli dostum, sevgili Elif... ...Bahçeşehir Üniversitesi'nden size birkaç... ...sorusu var. Aramıza davet... ...etmek istiyoruz Elif Hocamı da. Hem de evet. sizinle... ...tanıştırmış olayım. Hemen... ...teknik ekibimiz bize... ...destek oluyor. Bu arada... ...markalarımızdan size teşekkür mesajları... ...geliyor. Çok... ...altını çizdiğiniz konularda tabii özellikle köklü markalar köklü olan yani tarihten bugüne taşıdığımız e, her şeyde aslında kıymet olduğunu ifade ettik markalarda bu şeyin içinde grubun e, içinde o doğal olarak
1: önemli o unsurlarından bir tanesi aslında
0: evet evet yani kurum kurumsal bir e, bir akıl var aslında hepsinde o yüzden önemli Elif gelebiliyor mu aramıza bakıyorum çete yazdım demiş bir arkadaşımız hemen geliyor evet ee, yani sevgili Beyza'cım sormuş bu tabi Belki hocanın da bazı şeylerini takip etmek lazım ama diyor ki markanın fotoğraflarda özgünlüğü yakalabilmesi ismini duyurması açısından çok önemli yani sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu noktada özgün bir tarz yakalayabilmemiz için önerileriniz nelerdir? Aslında biraz sohbetimizin içinde o öneriler geçti böyle çok formül bir cevabı olmayabilir ama... Yine de
1: pratik bir şey gelir mi aklınıza Kamil Bey? Öğrenciler olunca. Ee, yani şöyle o e, hakikası, e, yani özgünlük e, markanın içinden çıkar. Markaya dışarıdan giydirilemez. Yani e, özgünlük bir ceket gibi e, hani alalım buradan e, buna giydirelim ve özgün olsun. Öyle olur. E, Bilinleşerek. Yani, her marka kendi e, yani ruhunu e, önce kendisi hissetmesi gerekir. En önemli mesele odur. Yani e, ve işte demin de, üzerinde durduğumuz nokta e, komşudaki baş ağrısı e, size çare olmaz. Yani siz kendi e, öz, öz, özelliklerinizi, çözümlemeniz gerekir. Yani bu da hani şöyle ben mesela bir fotoğraf konusu çalışırken e, yani siz de biliyorsunuz e, yani örnek işte demin siz örnek verdiniz Antik Kentler meselesi. E, ben 25 30 yıldır bu konu için e, araştırma yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim size okumadığım kazı, kazı raporu yoktur. Yani Sıkıcıdır biliyorsunuz kazı raporları Hepsini okumuşumdur neredeyse. Atladıklarım vardır tabii ama yani e, bu konuda e, hani bütün gezginlerin ne yazdıklarını okumuşumdur. Yani bir kente gittiğim zaman e, agora ile tiyatro arasında kaç adım olduğunu bilirim. Yani e, açık söyleyeyim. E, dolayısıyla hani onları bile adımları sayarım vesaire falan. E, dolayısıyla e, yani her markada kendi e, özelini bilmek zorunda. Hani bu da ne olabilir? İlk günden bugüne kadar ki bütün sürecin aslında simüle edilmesi gerekir. Yani nerede ne yapıldı, nasıl yapıldı e, simülasyon çok önemli. Geriye doğru gidersiniz çünkü ve e, orada e, açıkçası... Ee, hani çok ince ipuçları ortaya çıkabilir ve bunu yaparken de hani böyle katman katman bir taraftan e, yazılı tarih, bir taraftan görsel tarih, bir taraftan sözel tarih bütün bunların e, toplanması gerekir. Yani, e, yani bir birçok ülkede markalar niye tarihçileriyle uğraşırlar? Niye tarihçilerini yazdırırlar E bunun yüzünden yazdırlar. Ama yani laf olsun diye bir tarihçe değil. Bakın hani şöyle bir mantık olmamalı. Hadi bizim de tarihçimiz olsun. Uydurma bir tarihçe değil. Yani çok somut, en ufak şeyden yola çıkarak, yani böyle satır aralarını okuyarak, yani nerede, ne yakalanmış, hangi tarihte işte çok başarılı olmuş. Atıyorum örneğin bir ürünün hani başarılı olmuş. Niye olmuş? Yani bütün bunun sosyolojisi, evet, evet. Bütün izlerini
0: ee, takip edip, derinleşip, evet.
1: Ee, ve en önemlisi, ben bunu çok önemsiyorum, her kurumun, ha- kurumun hafızası. Bu o ah, kadar değerli bir şey ki, yani kurum hafızası olmadan e, bu iş olmaz. Yani e, ben de mesela fotoğraf için, fotoğraf hafızası olmadan bir fotoğrafçının fotoğrafçı olma şansı yok. Çok açık söyleyeyim. Yani hem fotoğrafın tarihsel anlamdaki hafızasını bilecek ama kendi kişisel hafızası belleğinde olacak. Yani atıyorum yüz bin kare çektiyse 100 bin kare aklında olmak zorunda. Başka türlü olmaz. Yani oradan gelişebiliyor insan.
0: Bir hemen şeyi de ekleyelim. Bu tabii daha köklü tarihi yapılar için de geçerli. Yeni bir marka girişimci adayları varsa eğer onların da aslında bu özgünlüğü oluşturmak için Baştan bütün sistemlerini, stratejilerini buna göre oturtmaları gerekiyor. Değil mi Kamil Bey? Yani ilk kurguyu da o derinliği sağlayabilecek, hani kendinizden uzun yaşayacak bir şey inşa edin, şiarıyla, bir marka inşa edin, kurum inşa edin, neyle hali oluyorsanız, onların da bu inşa sürecini oluşturması gerekiyor. Ya var olanı derinleşip ortaya çıkarmak ya da yeniden yeniden inşa etmek ya da hepsi bir hmm. arada.
1: Yani tabii e, bu, iki şey söyleyeceğim bu konuda. Bir tanesi eskiye dayalı. Sanat tarihinde şöyle bir beylik cümle vardır. E, ustalar iyi kopya, iyi çalarlar. E, i̇şte usta olmayanlar e, hırsız olurlar e, denir. Yani e, biliyorsunuz sanat tarihi kopya tarihidir. Yani herkes kendinden öncekini kopyalamıştır. E, ama günümüzde ee, gerçekten teknoloji çok başka bir yerde ve e, yani burada e, tarih bilinmesi gerekiyor, mutlaka bilinmesi gerekiyor. Ama e, hani bir, bir şeyi bir, bir şeyi yakalamak lazım. Yani bu biraz da e, hani yine dönemi doğru okumaktan geçiyor. Yani içinde en önemli mesele tekrar söylüyorum, yani üstüne basa basa söylüyorum. Ee, i̇çinde yaşadığınız zamanla senkron yaşamak gerekiyor. Yani hangi zamandasınız? Hani bugünü yaşıyoruz ama birçok insan bugünü yaşamaz mesela. Hep geçmişte yaşar. Başarılı olma şansı yok. Ee, yarını zaten bilmiyoruz. Yani yarına sadece öngörülerimiz, görülerimiz olabilir. Ama en önemli mesele bugünün farkında olmak. Yani şu an şu saat. Bir saat öncesi değil ya da bir saat sonrası değil. İşte buralar e, en temel e, mesele zannediyorum. Yani e, eski yani geçmiş markalar, 100 yıllık markalar diyoruz işte. Onların da en önemli e, hani çoğunun bazen düştüğü hatalardan biri zamanın dışına çıkıyorlar. O bir problem. Zamanın ruhunu yakalamak evet, evet. lazım.
0: Yani olmadan hepsi. olmuyor. Geleceğe taşınacak hepsi, yaşayın. Elif'ciğim hazırsan hemen birkaç son dakikalarımızda Kamil Bey'i hem sizi Merhaba. tanıştırıp...
2: <gülüyor> Sesim geliyor sanıyorum.
0: Geliyor, geliyor.
2: Evet. Ha, çok keyifli bir sohbette. Öncelikle çok herkesin vaktini almak da istemiyorum ama bir iki şey söylemeden <gülüyor> de... İstanbul. E, Dinlemedim. Öncelikle Aslı'ya çok teşekkürler. Her hafta birbirinden kıymetli konuklar ve birbirinden ilginç e, aklımda araştırma fikirleri, öneriler e, zihnimde uçuşuyor. O yüzden de bireysel olarak Elif Hoca olarak öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sonra üniversite alanında, tamam. Bahçe Üniversitesi adında öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Kamil Hocam çok keyifliydi sohbetiniz. Siz konuşurken neler düşündüm? Bir iki not aldım. Hızlıca söyleyeceğim. E, çok da gevezelik etmeyeceğim. Yoruldunuz biliyorum. E, bugün bir iki yazı okurken e, şeyden son dönemlerde çok popüler olan Clubhouse uygulamasının neden başarılı olmadığı ile ilgili bir iki yazı okuyordum. E, sizin söylediğinizde o kadar örtüşüyor ki dinlemek yani görsel olarak e, öğrenememek, görsel olarak algılayamamak oradaki temel sorun gibi bir iki not gördüm. Ve söylediğinizde de çok da uygun bir örnek olduğunu düşünüyorum. Sadece dinleyerek bir şeyleri takip etmek, uzun süre birilerinin işitsel olarak bir şeyler öğrenmeye çalışmak çok verimli değil. O yüzden de başarılı olmadığı ile ilgili bir yorum vardı. Sizin söylediğinizde de çok örtüşüyor. Görsel öğrenmenin ne kadar önemli olduğu. Bir diğeri yavaşlık konusu benim son 5 senedir yazıp çizmeye çalıştığım, çok da başarılı olamadığım, çok eğremediğim bir yavaşlık mevzusu var. Hafif hafif popüler olmaya başlıyor. Umarım çok popüler olmaz çünkü çok popüler olduğunda bir mevzu çabuk tüketiliyor. Ee, hak ettiği ilgiyi bulsun diye diliyorum. Bu yavaşlık mevzusunu hem ekonomide hem büyümede hem e, markalaşmada hem hayatımızda bireysel olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençler için... O, o konuşmanızın o kısmını tekrar dinlemelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten bu yavaşlık mevzusu bundan sonraki 5-6 yıl ve daha sonra da elbette çok önemli hale gelecek. Verim ve etki açısından da hep verimi biz büyüme ile eşleştiriyoruz ama orada da bir hata var sanıyorum ufak. Ee, bir diğeri de bir siz konuşurken aklıma bir şey geldi çok belki radikal bir çözüm olacak ama çevre konusunda çevre politikaları konusunda nasıl firmaların tepesinde bir hem sopa var hani belli kurallara uymazlarsa neler olacağı ile ilgili hem bir özendirme var sosyal sorumluluk konusunda çevre mevzusunda enerji konusunda aynı şey aslında kültür sanat politikalarında da olmalı acaba var mı dünyada böyle bir örneği şirketler e- faaliyetlerini gerçekleştirirken, ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirirken kültür ve sanatı hem benimsemeliler hem bu konuda bir endeks olmalı belki ne kadar katma değer sağladıkları konusunda hem de zarar vermemelisinler bir yandan da. Bunun da aslında bilmiyorum dünyada örneği var mı? Herhangi bir ülkede bu konuda bir zorunluluk yaptırım ya da ödüllendirme işletmelere var mı diye merak ediyorum. Yani aklıma gelen zarar verici örnekler bir hangi e, şehir bilmiyorum ama hani çatalın ucunda köfte kocaman heykeliyle bir e, tanıtım yapmaya çalışan şehirlerimiz olmasın artık yani. Daha değil mi sizin gibi kıymetli kültür ve sanat danışmanlığı ile birlikte çalışabilseler gibi düşünüyorum. Çok hızlı konuştuğum vaktinizi almamak için. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbette.
1: Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, bu Şeyle ilgili tabii hani kültür sanatla ilgili e, mutlaka e, bir devlet politikası olması lazım. Yani şirketler, kurumlar teşvik edilmeli ama e, yani yaptırım demeyeyim ama e, bir e, yani yasaları falan da olmalı. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Almanya'dır aslında. Almanya'da e, fotokopi firmaları, e, yayıncılar birliğine yani kitap yayınlayanların oluşturduğu e, birliğe e, cirolarını yüzde üçünü mü yüzde beşini vermek zorunda. Yani neden? Çünkü fotokopiyle kitaplar çoğaltılıyor biliyorsunuz ve aslında e, insanların e, bir anlamda emekleri e, gasp ediliyor. E, böyle bir şey var. Bu tabii bir uç örnek gelebilir ama e, yani bu ülkenin e, hani. Devletin bütçesi bu ülkedeki kültür sanata karşılık gelebilecek ölçekte değil. Bu bir gerçek. Yani şu vardı ama o bile galiba değişime uğradı. İşte kültür sanata yapılan harcamalar vergiden düşüyordu mesela. O yasa değiştirildi galiba. Bunu daha böyle açık, net hale getirmek lazım. Yani böyle kıyıdan köşeden dolaşacak hani... E, kenara itilebilecek bir şey haline getirmemek lazım. Çünkü e, bu ülkenin kültürü ne kadar yaygınlaştırılabilirse ne kadar insanı tarafından benimsenirse bu ülke o kadar güzel olacak. Yani hep şikayet ediyoruz. İşte yabancı markalı dükkanlar açılıyor vesaire. Yani bunların arkasında biz kendi kültürümüze sahip çıkamadığımız oranda her gün yeni işte yabancı markalar, dilimize yabancı sözcükler girecek. İşte yabancı Esprilerimiz bile yabancı olmaya başladı. Oysa espriler yer, yerel olmalıdır. Yani onun zenginliği oradadır. Amerikan esprisine gülmeyiz. Ama kendi ülkemizin esprisine güleriz. Yani en çünkü nerede hani genimizde işlemiş şeyler bunlar. E, o yüzden de bunları unuttuğumuz zaman hafıza ortadan kalktığı zaman e, problemdir. Hani politik bir örnek vermek istiyorum. Amerika Irak'ı işgal ettiği zaman ilk yaptığı şey Bağdat Kütüphanesi'ni talan etmiştir. Herkes ya Bağdat Kütüphanesi işte talan edildi mi? Hayır, belleği sildiler orada. Yani sadece oradaki kitapların 5000 yıllık kitabın çalınması değildi. Ülkenin hafızası yok edildi. Yani bir ülkeyi yok etmek isterseniz hafızasını yok edeceksiniz. Bu markalar için de böyledir. Toplumlar için de böyledir. İnsanlar için de böyledir. Yani e, Hani akıl melekemizi yitirdiğimizde bütün fonksiyonumuzu yok ediyor, yok oluyor öyle değil mi? Hani bir insan olarak. E aynı şey kurumlar içinde, ülke içinde geçerlidir. E o yüzden hafızayı kuvvetlendirebilmek için hani doktorlar insanlara işte onu yiyin, bunu için diyorlar ama topluma esas şey vermek gerekiyor. Yani toplum ne içecek? Toplum ne, nasıl yaşayacak? Toplum e, o hafızayı nasıl güçlü kılacak? O ortadan kalktığı zaman e, böyle bir takım retoriklerle yaşarız ki o da ne olur bilmiyorum.
0: Teşekkürler Kamil Bey. E, e, Elif çok teşekkürler hem katkın için hem e, sorular için. Kamil çok teşekkürler. Bey, e, var mı e, bitirirken eklemek istediğiniz evet. konuşacak fazlacı konu var. E, çok da önemli hususlara değindiniz. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen onu da e, paylaşın.
1: E, yani e, hani konu fotoğraftı. Açıkçası hani e, fotoğrafı biraz ciddiye almak gerekir e, diye düşünüyorum. Çünkü e, sadece demin konuştuğumuz gibi bir görüntü kaydetmek değildir. Artık geleceğin dili e, nin ana unsurundan söylediyoruz. Yani e, dili öğrenebildiğimiz oranda dili geliştirebildiğimiz oranda e, kendimizi geliştiriyoruz. Yani e, Kant'tan sonra dil felsefesi denir. Yani bütün felsefenin temelini e, o oluşturur denir. 20. yüzyıl tamamen dil felsefesidir. Yani e, ana ekseninde o vardı Dolayısıyla hani bu iletişim, uzlaşı, birbirimizi anlama vesairenin içine artık fotoğraf girmeye başladı, e, yer alıyor. Yani e, onu hani, e, nasıl çekilir meselesi değil, içeriği e, tabii ki çekilmesini öğrenmekte yarar var ama onun hani özenli yapılabilmesi, ee, hani bir taraftan 50 yıl önceki işte takım elbiseli işte e, e, de insanlara özenirken e, o özeni burada göstermediğinizde hiçbir anlamı yok. Yani e, o özeni göstermek gerekiyor ama bugünün haliyle göstermek gerekiyor. E, fotoğraf çok değerli bir şey. E, onun o kodlama sistemini vesairesi e, öğrendiğimiz oranda da ee, hem kişiler iletişimini geliştirirler hem markalar kendilerini geliştirirler ee, bu kadar diyebilirim
0: ee, herkese teşekkür tabii, ediyorum biz teşekkür ederiz Kamil Bey yani söylediğinizden aslında tarih felsefe, kültür fotoğraf tabii ki kişiler insanlar, coğrafya hepsi, markalar birbirinden besleniyor aslında. Biri birinden çok bağımsız değil. Galiba o bütünsel bakış açısına çok ihtiyacımız var. Fotoğraf da bunun çok orta yerine bir yere yerleşiyor gibi. Önemini pek kaybetmeyecek gibi gözüküyor.
1: Yani, Pratikte geçiyor. Hani bir taraftan e, fotoğraf işte e, belki meslek olmaktan çıkıyor gibi düşünülebilir. Evet böyle bir taraf var. Ama herkes tarafından e, üretilen bir şey çabuk tüketiliyor. O tüketimin içinde var olmanın bir tek koşulu var. E, siz e, kendine size özgü bir şey bulmanız gerekiyor. Onu bulduğunuz Değil zaman evet, en önemli Eşim. mesele. Onun içinde başka dışarıya değil içeriye bakmak lazım tarihe bak herke her korum, her kişi kendi tarihine bakacak e, diye düşünüyorum bu,
0: bu da bu da çok kapanış cümlesi bu olsun Kamil Bey Dış, dışarıya değil içeriye hem evet. ülkede de öyle, kendimizde de öyle içimiz içimize bakacağız Kamil Bey çok çok teşekkür ediyorum çok Güzel bir sohbet oldu. Ee, umuyorum farklı konularda yine bir araya geliriz. Hem İyi derneğimiz abi. adına, markalarımız adına. E, ayrıca bireysel olarak ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Her zaman keyifle. Ne zaman e, isterseniz e, elinden gelen e, ne varsa. E, bilgi paylaştıkça zengin artıyor biliyorsunuz. Başka türlü artmıyor. Artıyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.